0: bienvenidas y bienvenidos al episodio número 22 de constelaciones familiares y algo más nos reúne de nuevo la luna los aspectos astrológicos y su incidencia y su y su relación entre el ser humano y y la energía, como si fueran dos en realidad, todo es uno. Pero seguimos eh, incorporando en el habla, o sea, sin incorporar en la conciencia y en el habla, esta unidad, cosmos-ser humano, ser humano-cosmos. Entonces ya... Estamos aquí en en uno de los últimos eclipses, el último eclipse de luna del año, un año inolvidable, un año de transmutación, de trascendencia. Y esta luna llena del 30 de noviembre de 2020 que se hace a las 6 de Horas 43 minutos en Argentina, el sol en Sagitario y la luna en Géminis. Vamos descubriendo o incorporando, sintiendo, pensando cómo poner en práctica todo lo que aprendimos en el año. Este es un momento excelente excelente para atesorar y discernir qué es lo que aprendimos a lo largo de este año y captar que detrás de cada acto pequeño, aprendizaje pequeño, detrás de cada pasito hay una gran filosofía inspiradora, es un momento de integración y de percepción que cada pequeña cosa que hagamos, cada palabra que decimos, muestra, o podría mostrar, y es aconsejable, que muestre nuestro sentido ético, nuestros valores morales, una visión del mundo generosa, inclusiva. Esta es una combinación, la integración de estas dos energías, de Géminis y Sagitario. Estamos en una temporada de eclipses. Esto es eh, un momento, en el mismísimo eclipse, que sucede el 30 de noviembre, es un momento de no hacer nada, pero en la temporada de eclipses, que esta va del 15 de noviembre al 13 de enero, es una temporada en la que pasa de todo, propuestas nuevas y nuevas ideas para manifestar, para crear algo con el trabajo. Bueno, es un tiempo de manifestación, así que vamos adelante con este podcast. El 21 de noviembre todos pudimos percibir un cambio de atmósfera. El sol entró en Sagitario, empezó Sagitario y el clima escorpiano quedó atrás en un sentido pero sigue vigente hasta este fin de semana sin duda en el que la luna se encuentra en Géminis y el Sol en Sagitario, es lo que es conocido como una luna llena que sigue teniendo un tinte escorpiano, pero detrás del telón, porque ¿quién rige a Géminis? Mercurio, Mercurio en Escorpio en este momento. ¿Quién rige a Sagitario? Júpiter. ¿Júpiter dónde está? con su amigo Plutón haciendo la última conjunción del año, trayendo los últimos estertores de aprendizaje y de secuelas de los protagonistas de la triple conjunción en Capricornio que tanta, tanta, tanta transformación están trayendo, al menos como potencial porque contamos siempre con el libre albedrío y podemos también sustraernos hasta donde se puede de las energías de transformación. Como les decía en la intro, estamos transitando una temporada de eclipses. Es una etapa que empezó el 15 de noviembre y que va al 13 de enero de luna nueva a luna nueva. Tenemos el primer eclipse de esta temporada el 30 de noviembre con la luna que nos convoca hoy y el segundo, el eclipse de sol el 14 de diciembre. Como les decía este, el, exactamente en los dos días tres que bordean el eclipse y la luna está el, el eclipse, no hay que hacer nada. Los eclipses tal como lo dice el nombre eh, eclipsan la luz es decir eh, es un momento en el que por un lado la luna llena siempre va a iluminar en la noche y por otro lado está este momento en el que se eclipsa esa luz y entonces es mejor estar en nuestro interior en un silencio interno y dejar que nos nos habite esta energía, porque como les decía en la intro, es un momento en el que eh, estamos listos para poner en práctica todo lo que aprendimos en el año Eh, y darnos cuenta que las teorías tienen valor, las filosofías, todo es valioso siempre y cuando también se lo ponga en práctica, se lo encarne, se lo manifieste, se lo experimente. Y en la temporada 15-11 a 13-1, que es la temporada de eclipses, puede haber propuestas o uno puede estar proponiendo. Eh, hay, es, es un momento muy revuelto a nivel manifestaciones eh, En esta luna llena, como en cada luna llena, podemos remitirnos a la luna nueva en el signo donde es la, la llena. Es decir, ¿qué pasaba el 22 de, jun- de mayo? Luna nueva en Géminis. Eh, fines de mayo, principio de junio qué estaba pensando qué estaba entendiendo eh, qué comunicaba qué sentía que me comunicaba el cielo qué intuición tuve? Eh, ¿cómo, cómo me estaba comunicando cuáles eran los temas predominantes había algo también relativo a las relaciones ¿no? estaba Venus también en Géminis, en Retrógrado, un evento que pasa solo cada ocho años, así que tiene este cierre de ciclo con la luna llena en Géminis, nos está trayendo el cierre de un ciclo de aprendizaje que empezó en mayo y que se abrieron esos temas. Y ya que estaba Venus también, cómo era esa esa reflexión sobre mi modo de comunicarme cómo veo al mundo cómo veo a los demás cómo me relaciono cómo me abro a los otros entonces este 30 de noviembre se completa o se cierra este ciclo y por supuesto se inicia otro Eh, dado otros otras relaciones planetarias, estamos también favorecidos para ver qué, eh, qué conversaciones estoy teniendo, qué contactos con otras personas, conversaciones quizás profundas que me puedan as- ayudar a cambiar el punto de vista, eh, abrirme al cambio de punto de vista, abrirme a la perspectiva del otro. Y, y aprender, dejar que se incorporen nuevos conocimientos a mi sistema de pensamiento. Estamos eh, favorecidos para que se suavice el propio punto de vista, la fijeza del punto de vista y cómo me voy transformando en, en la integración de esta escucha al otro y aprendiendo Es un momento de mucho aprendizaje y de gusto por el aprendizaje. Bueno, y también de decir qué es lo que terminó. Este es un año donde fueron terminando hábitos, eh, costumbres, eh, modos psicológicos, el pasado se puede dejar atrás, terminar de dejar atrás lo que está atrás. Le pongo fin, ¿no? También es un momento para firmar un contrato con uno mismo, con los otros, de decir, bueno, qué es lo que aprendí y cómo lo pongo en práctica y qué queda atrás. Eh, entonces, eh, hay, estamos en un momento en el que hay un balance escorpiano-sagitariano, ¿no? Con estos regentes que están eh, conectados con lo profundo, Eh, le otorgan un clima especial al eje Géminis Sagitario que en general sobrevuela estos mundos subterráneos que tanto hemos visitado durante este año. Pero también es momento, como les decía, de recolectar qué vi, qué comprendí en ese averno, en esa visita al infierno que no solo ocurrió durante todo el año, mientras se iban triturando aspectos, instituciones, ideas, pensamientos, filosofías, y bueno, especialmente instituciones que eran nuestra representación fija, y el último mes en Escorpio. Entonces, ¿qué recolectamos de estas visitas al infierno? Y cómo podemos encontrarle un sentido, el sentido del año. ¿Cuál fue la filosofía inspiradora que estuvo detrás de todo esto? El espíritu que se plasmó en todo lo que nos sucedió. Porque no hay nada que suceda que no esté inspirado por el espíritu por un espíritu inspirador, creativo. Entonces, eh, es un momento también para jugarse con la ética, con nuestros valores. Eh, Veníamos hace 15 días con el tema de cuál es el poder, cómo el poder no tiene por qué ser solamente la manifestación corrupta, que todavía nos vamos a seguir enterando de muchas cosas, se van a ir destapando en las próximas semanas. Eh, Pero también nosotros, los que suponemos que somos éticos y que tenemos un, un buen obrar, que sepamos que ahí también hay un gran poder y que está en que lo manifestemos, y en que tengamos confianza y que ese puede ser nuestro rumbo nuestro sentido que nuestra palabra enunciada muestre este sentido ético estos valores que podamos inspirarnos e inspirar un mundo generoso inclusivo eh, que siga principios y reglas morales Toda gran visión del mundo se va a implementar con pequeños pasos, geminiano, ¿no? con pasitos cortitos, con acciones cortitas, con eh, multiplicidad de formas, de expresión. Y recordemos ese dicho de, que dice que grandes distancias comienzan a recorrerse con pasos. Entonces en la luna llena vamos a ver claro en la noche y vamos a poder también discernir imaginación de lo que no es imaginación. ¿no? Entonces, continuamos todavía tocados por la energía de carga y de estos secretos que se van a ir revelando, pero le vamos a dar un tinte y es qué hacemos con eso, ¿no? eh, cómo nos colocamos en la creencia de un mundo, ético. ¿Y cuál es la filosofía, el punto de vista, la cosmovisión que nos rige? En el contexto más amplio, el Júpiter-Plutón termina su ciclo con su última conjunción, con su tercera conjunción en el año y también esto nos está dejando un aprendizaje y nos dice no respetar ciertos límites puede ser muy destructivo cada uno asocie consigo mismo y no solo con el sistema que que nos gobierna con con la organización de las instituciones y o los países gubernamental planetario es Júpiter Plutón nos otorga la posibilidad de un sentido después de haber descubierto cómo la falta de límites es destructiva para la persona para el colectivo, para las naciones entonces este, este ciclo ya ya Deja atrás todo el aprendizaje y nos estamos encaminando al gran momento esperado de la conjunción de Júpiter y Saturno entrando en Acuario en diciembre y seguramente vamos a percibir esta apertura de horizontes, de nuevas perspectivas, eh, seguramente en la salud también va a haber haber nuevas vacunas de diferentes estilos, eh, vamos a sentir otro aire, no, este, insisto con que bajamos al infierno, al averno en el 2020, se trituró todo, las imaginaciones que tenía de mí misma, las ilusiones que tenía con las instituciones, la sensación ilusoria de protección de parte de las instituciones, eh, no, adentro nuestro no queda en pie, esa confianza que había antes, que quizás era, como les decía, ilusoria. Y bueno, no queda en pie lo que no sea verdad. Lo que se iba a romper se rompió, se trituró y salgo con suerte, con más sabiduría. Como les decía del libre albedrío, por ahí hay personas que no salen con más sabiduría y tienen todo el derecho del mundo. Y todavía vamos a atesorar más, porque viene un 2021 con otro tipo de aprendizajes, más aprendizajes. Igual nuestros protagonistas van a seguir con potencia hasta fin de año. Y hubo a lo largo de todo el año una amenaza latente, una sensación de amenaza a nuestra existencia. Aún para las personas que, entre comillas, no creyeron en el COVID y, digamos, hubo de todo, ¿no? Hay personas que sintieron mucho miedo a su propia muerte, a la muerte de sus seres queridos, de familiares ancianos, miedo al otro, miedo al contagio. Esta esta fractura que se acentuó en todos los países del mundo y ahora encima se viene la fractura oriente-occidente, pero esta fractura que está en cada país y que está en los grupos humanos, entre ellos y nosotros, y lo peor de todo es que los ellos siempre son malos y son los causantes de lo que nos está pasando. Estas, eh, estas ideas eh, primitivas, ¿no? infantiles, que se desatan en, en los seres humanos ante una amenaza en este caso viral, una pandemia que, que generó un, un clima, un clima de amenaza, y, y fue el tono del año, ¿no? Este, pero bueno, esta cuestión de los otros como peligrosos, porque ellos pueden estar eh, contagiarme, eh, o de los que causaron esta pandemia, digamos. Es una fractura, una fractura que gobernó eh, el ánimo en todo el año. Y en algunas personas también lo que favoreció, y que por ahí es algo de lo sutil y de lo positivo que nos trae este, este tránsito que estuvimos viviendo, es el discernimiento de quienes pertenecen a la burbuja segura pero segura en el emocional, quiénes son de la familia y quiénes no. O sea, este confinamiento y restricción de las relaciones físicas, sociales, también eh, nos hizo permanecer en círculos más estrechos, familiares. Ahora, esta, esta fractura, esta vivencia y esta amenaza Eh, piensen que la otra vez hace mucho, cuando Júpiter Plutón estuvo en el 1948 eh, se creó la bomba de hidrógeno, o sea, había temor, eh, había eh, terminado la la Segunda Guerra pero existía todo este temor, empezó la Guerra Fría y después en otra conjunción el, el SIDA, entonces son momentos donde se generan eh, fracturas en el sistema de pensamiento también. es eh, Bueno, en este caso que lo estamos teniendo, esta triple conjunción en tierra, en Capricornio, eh, rompe sin piedad. ¿no? Eh, muestra lo que estaba cuarteado, seco, sin sin irrigación del corazón y sin hidratación, sin sin oleosidad, sin sin fluidez. Y eso se fue eh, cuarteando, resquebrajando. Y estamos así, con ellos y nosotros, con los malos. Bueno, sin duda, Este este tránsito del año nos nos va a dejar señales para la humanidad más allá de la pandemia que seguramente vamos a superar al COVID, pero van a quedar aprendizajes, modos nuevos, formas de vincularse, formas de estar en el mundo... Eh, hábitos que seguramente van a quedar como el teletrabajo eh, los cursos a distancia porque eso también eh, a partir de la restricción generó una apertura y eso es positivo y además como probablemente tengamos secuelas económicas el ahorro de las oficinas eh, y eh, aparentemente es por eso pero es una nueva forma son formas nuevas que quedan ya después, el, el, cuando se produzca el Júpiter-Saturno en Acuario, que dicen que empieza la nueva era, la era de Acuario, nos orientaremos más hacia los trabajos en equipo, hacia gobiernos de equipos, ya no los, eh, los unipersonales, uni ¿no? Y bueno, nos acercamos al fin del año, un año lleno, lleno de carga. Estamos eh, digiriendo o intentando digerir. Y bueno, por suerte estamos con una energía que trae optimismo, confianza y como les dije en otro momento, la posibilidad de encontrar un sentido personal colectivo, planetario, eh, los grupos de relaciones eh, y bueno, el trabajo de sacar a la luz todo lo tóxico que es el trabajo que está haciendo Plutón en Capricornio todavía va a quedar tres años más y vamos a seguir limpiando pero como los otros entran a Acuario se genera y se estimula un nuevo tiempo y sin duda vamos a integrar lo aprendido detrás de lo pequeño una gran filosofía inspiradora